0: Saludos eh, neste mes de novembro. Seguimos eh, conmemorando ese mes da memoria histórica e nestes programas do Gris Violeta seguimos eh, mirando a, a ese momento. Oxe temos eh, con nos a Xoxe Álvarez Castro, que xa estivera nalgún destes programas De Pontevedra, Viva Radio, benvido de novo xoxe. Hola, bons días. Oxe, para falar dos, dos movimentos ante a clase traballadora, porque nese calendario de, de actos do mes da memoria histórica, o día 30, haberá un acto institucional precisamente para lembrar os movimentos eh, obreiros e eh, agraristas aquí na, na cidade de, de Pontevedra. Eu queria, para comenzar, se te parece ben, Eh, preguntar eh, bajo o cal dos dos paraguas dos socialistas, comunistas e anarquistas eh, actuaban, existían eses ese movimentos obreiros aquí en, en Pontevedra Si,
1: sí, pois neses tres apartados podíamos englobar todo o que era o movimento sindical si ben había distinta importancia Eh, aquí a organización máis potente, na casa do, a casa do povo Pontevedresa, que estaba aí na plaza do Muelle, da hora está o operador de, de turismo, uh -huh. pois estaba a Federación Obreira. A Federación Obreira era de influencia netamente comunista, pois os dirigentes máis destacados eran eh, eh, do Partido Comunista. Depois había tamén a UCT, De tendencia socialista, que estaba na Avenida de Santa María, Gaipalíba Santa María, que tiña menor importancia. Eh? e despois tiña eh, topamos a xente ligada a CNT os anarquistas eh, que ainda moito menos, é eh? un caso bastante anómalo porque de feito toda a costa todo o que son sindicatos da costa te, a influencia anarquista é moi grande en cambio Pontevedra, mesmo a, a, o sindicato de a, a pesqueiro non? Uh -huh. de pois tiña outro tipo de influencia en este caso era, era comunista non?
0: porque estamos a falar tamén de, de unha estructura eh, económica en Pontevedra moi diferente da hora, no? peso do, 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 do traballador en diferentes sectores do agro, do mar tiñou un peso é pues, fundamental que que agora xa, xa non tenlo. Efectivamente,
1: por exemplo, a agricultura era moi moi importante, o mar tamén era moi importante, depois había dentro da industria, non poderíamos casi nin considerálo como industria, pero había, por exemplo, pequenos establecimentos de tipo de banistería ou carpintería, tamén moito de confección, xastrería, quer dicir que era unha estrutura, o, o sector de servicios era máis pequeno que o que é na actualidade, uh -huh. dicir que a, a dinámica sociolabularia era moi distinto o
0: claro. que xilin sí, uh -huh. sí. okay. é que no, no 36 houbo eh, un aumento da militancia comunista aquí en Pontevedra porque Ese, ese incremento
1: si, sí, vamos a ver xa, o ano, os anos anteriores, por exemplo, o ano 35 tal, a, o que era a importancia comunista en canto a organización non era moi alta e de feito hai eh, varias críticas que lle fan dos órganos centrais non, por, non ter, por diversos problemas que ali, que ali hai pero a partir de finais do 35 e, sobre todo, a raíz do, do triunfo da fronte popular, pois produces un crecemento grande de, do Partido Comunista, fundamentalmente pola calidade dos cadros que tiña. É dicir, hai unha serie de persoas en Pontevedra que teñen un prestixo moi grande tanto no mundo laboral como no mundo agrario ou mesmo nas federacións de tipo cultural e que son as que atraen non a moita xente tras deles. Estamos falando do caso dos irmáns Gama, por exemplo, eh, en canto ao mundo agrario e ao mundo cultural tamén, Fostino e, e Alejandro. Non. Eh, estamos falando de Manuel García Filgueira, un líder histórico do obrerismo pontevedrés, de Manolo Vázquez o Marión, de Manolo Ruibal, eh, Da, da Federación de Construcción de Albino Sánchez, quer dicir que é xente moi moi e polo tanto teñen o eh, mm, pasa unha cousa, hai uh -huh. un maior poder de influencia do que o partido en si sí é. Uh -huh. é dic, ten máis repercusión uh -huh. o nome uh -huh. porque... a persoa. Efectivamente. Acha.
0: Encanto a federacións, a sindicatos uh -huh. eh Había moitos eh, había poucos, porque, por exemplo, estaba eh, ininhaando antes a Federación Local de Traballadores la invencible. o sindicato da mm. Concción, a Organización eh, Mariñeira. Colectivos tamén de, de, de carácter cultural, pero que tamén tenían esa, esa influencia mm. política no, no momento.
1: Sí, a ver, esos momentos eran momentos de moito empuxe asociativo a todos os niveis, mm -hmm. de, de a nivel agrario, como a nivel cultural, como a nivel sindical. É dicir, os obreiros naquel momento, prácticamente a totalidade, estaban, estaban sindicados, por unha razón eh, práctica. Os sindicatos controlaban o que é o paro, Dicir, as ofertas de traballo uh -huh. dicir, era moi difícil para un obreiro que non estuver afiliado a un sindicato poder traballar
0: uh -huh. e era
1: unha época que tiñamos que había moi pouco traballo sí, dicir, sí. había ta... entón o, a casa do pobo ou a federación obreira pois, eh, controlaba un pouco a bolsa de traballo entón iso xa implica a necesidade de sindicación e entón había os sindicatos da construcción sindicatos de panadeiros sindicatos de xastres, de camareiros e tal que despois eles estaban afiliados a Cada unha destas organizacións que falamos antes Por exemplo, Sindicato da Construcción Afiliado á Federación Obreira O Sindicato de Camareiros pues, afiliado á Federación Obreira De impresores afiliado á UGT Etcétera, non? O sea que dentro desos de tres grandes grupos que falamos Sindicato de Obediencia Socialista Comunista ou Anarquista Cada Ajá. un contaba con diversas Sociedades que estaban integradas nelas E que se podía dar o caso De que dun ano para outro pasaban dunha federación A outra, o sea, era por votación Pois aderímonos á federación obreira, pois pues, había unha votación contraria pois pues, vamos a aderir á UGT ¿no? o que si sí ven é que a partir do 35 o Partido Comunista que xa tiña unha central sindical propia que, da que non falamos que é a CGTU a Confederación General de Trabajadores Para. Unitaria uh -huh. eh, adota a postura do, do chamado Frente Único entón vai á confluencia coa UGT entón a partir do, de primeiros de, do 36, tanto nas xuventudes como nos sindicatos, van a atuar eh, unidos prácticamente non? O sea, en canto a súas reivindicacións en canto a súas actuacións vai uh -huh. se producir aí unha confluencia que ainda non se producía a nivel político, pero sí que se está producindo xa a nivel sindical ou a nivel de xuventudes que están unificadas de efeito xa dente de, de o mes de abril uh -huh.
0: Quería hablar tamén de, de, de nomes eh, importantes eh, se si uh -huh. base eh, uns cantos eh, hai un, hay un e sin pero tamén quería eh, preguntar eh, por Lérez que pasaba eh, en Lérez porque eh, eu teño que reconocer que estes días uh -huh. <laughs> preparando esta, este programa eh, supe que existía a caixa rural de Lérez já uh -huh. tiñamos conhecimento das juventudes eh, lerezanas uh -huh. de todo o que supuso Eh, da Sociedade de Agricultores de Leres que foi pie, pionera sí, sí. como sociedade agraria en Galicia.
1: En Galicia. Que,
0: que pasaba en Lérez en aquel momento?
1: Joder, en Lérez, a partir de finales do século XIX, dase a confluencia dunha serie de persoas, de mm. líderes de agrarios, fundamentalmente, que teñen moitísima importancia non só a nivel ere, non só a nivel local, senón que tamén a nivel, a nivel eh, galego e efectivamente a sociedade de agricultores, xa se funda no ano 1895, creo,
0: uh -huh. eh de
1: Marcón, tamén a de Salcedo que estamos revisando un pouco aí, un pouco aí iso, non? E unha das experiencias máis interesantes de todo é a caixa rural, polo que significa de caso único. As caixas rurales daquele tempo eran, eh, normalmente eran institucións de crédito e tal, eh, moi ligadas a movimentos de tipo católico. E esta non é así. Esta é unha caixa de aforros eh, que ademais publica unha revista, que ademais ten todo un sistema de De, a, de difusión de avances agrícolas eh, impulsa moitísimo cooper, cooperativismo e aí se é a figura de Manolo Gama que vale. defendía mm -hmm. non ese modelo de, de organización que os fondos da Federación Obreira e da Federación Comarcal Agraria están depositados na Caixa de Aforros é verdadeiramente que fai un edificio eh, arquitetónicamente maravilloso que o que agora é farmacia no, mm -hmm. no ali no empalme de Lérez e que toda esta experiencia se ve truncada polo, polo golpe militar, no? Despois, uh -huh. con incautación dos seus bens, cunha serie de, de persecucións, evidentemente, os seus dirigentes, pero que foi unha experiencia a verdade que pionera. E claro, eh, Lérez, xunto con Mourente e xunto con Salcedo, son tres parroquias mm, fundamentales para entender o que pasa en todo a primeira metade do século XX en Pontevedra. Uh -huh. Son moi ativas... Eh, a nivel asociativo e a nivel agrario, fundamentalmente, ou sindical.
0: No? Eh, si, non lavas agora mesmo o nome de, de Manuel Gama, no? uh -huh. eh, que foi, foi junto a Alejandro e Faustino tres, dos, dos nombres eh, propios importantísimos uh -huh. no, no movimento da clase obreira traballadora uh -huh. aquí en Pontevedra. En Pontevedra. Podemos facer un, un esbozo destes sí, tres homes. Sí, sí.
1: Eh, vamos a ver, Manolo Gama eh, era unha persona que a nivel ideolóxico estaba ligada ao Partido Comunista, os tres Moviase nesa, nesa órbita eh, Manolo Gama A nivel político foi concelleiro En época republicana O no? Concello de Pontevedra foi teniente, de, teniente alcalde. de alcalde Precisamente a él cando xulgan E o condenan eh, pois Vai ser unha das acusacións que lle fan Porque foi un dos que defendeu Que no Concello de Pontevedra, no Salón de Plenos Se puxeran os retratos de Marx De Lenin, de Engels, uh -huh. etc Entón, fixate ti O sea podese pedir a unha persona 30 anos ou reclusión perpetua ou pena de morte por unha cousa tan inocente, Limea. utópica, uh -huh. si quere, pero, bueno, inocente. Era un home máis que ten moitos escritos, en, por exemplo, en el pueblo galego, en Nueva Aurora, quer dicir, ele escribe moito. Fundaba, a idea que tiña era que o cooperativismo iba a ser un pouco a solución para problemas do campo galego. É o gran dirigente agrario a nivel ideolóxico de Pontevedra, de Pontevedra xa non só Pontevedra capital, senón de Pontevedra provincia, posiblemente e tamén a nivel galego, non, do que foi o agrarismo eh máis, eh, eh, podíamos decir, radicals si e tiqueres eh, daquela, daquela época. Faustino eh, participa tamén na Federación Cultural de, de Organizacións eh, Obreiras e Deportivas e uh -huh. tal, pero é un home que, eh, que o matan moi noviño, é dicir, que te aplican os bandos de guerra, ele estaba fuxido, eh, presentase, e xa falaron aquí no programa non, da, da súa moza e tal de Salcedo, E o, e o fusilan a aplicación dos bandos de guerra quer que aí quedou truncao e Alessandro Gama ese si sí que vai a ter outro gran recorrido porque non só na época xa da República como participante en actividades políticas e sindicais sino que despois de condenado nos anos 40, 46, 47, vai a marchar a Coruña e vai a ser o reorganizador do Partido Comunista a nivel na zona de Coruña. Uh -huh. Alí tamén eh, prendeno, eh, tortúranos alvaxemente, tirano ou tirase, tira, no, tira, sí polas escaleiras da comisaría queda mal ferido non? entón o levan ao hospital, que foi o que o salvou e volven a condenálo moitos anos quer dizer, que é un home eh, con unha traxetoria longa na vida do, do Partido Comunista galego non e, uh -huh. e aquí en Pontevedra
0: eh, Outros dous eh, nomes eh, Pastor Torres e García Filgueira tamén vencellados a estes movimentos aquí sí, ciudad, eh, Ma eh?
1: Manuel García Filgueira era de Mourente, era un, un El empeza como dirixente agrario da Sociedade de Agricultores de Mourente, primeiro no Partido Socialista, cando se produce a separación no? da Segunda Internacional a Terceria Internacional a la, a, no ano 1920-21, é eh, dos que mm, abandona o PSOE e pasa ao so Partido Comunista. No? E é o dirigente eterno, uh, histórico, do, da Federación Obreira Pontevedres. El sempre foi presidente da Federación Obreira, foi tamén concelleiro e estando no posto de concelleiro eh, de primeiro teniente de alcalde, cando Viviano Fernández Tafal, uh -huh. pues pois marcha a Madrid e, pues, pois él queda en, en funcións de alcalde accidental, polo que podemos decir que foi o último alcalde republicano de, de Pontevedra.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh,
1: Pastor? Pastor Torres Paz es, está bastante ligado, era empleado daqui da moda, uh -huh. de Cooperación da Moda, uh -huh. eh, de Salcedo, él é un home que está ligado fundamentalmente ás juventudes as xventudes socialas unificadas eh? cando se produce a unificación das xventudes socialistas e das xventudes comunistas pois pastor vai a ser presidente desas, desas xuventudes. Xa tiña tamén unha historia a nivel sindical eh? El só deteñen antes o multan a todos eles eh? xa, sí, sí, todos nendo son 34 xa os collen ali porque eran moi ativos non na casa, na casa do pobo. Pastor Torres eh, cando vaien ao golpe militar entón el refúxiase el, el un dos que escapa, porque evidentemente se si o Collen non vive para contalo, non polo significado que era. Ele está escondido moito tempo e xa nos anos 40 presentase, pero claro, xa non era a época do terror aí máis duro e polo tanto condenan a cárcel e tal, pero eh, as condenas á cárcel e depois do ano 39, eh, como se lleva dando sucesivos indultos, pois claro, quedan reducidas a, a poucos anos. E vai a ter algún papel, Despois tamén, na reconstrucción do Partido Comunista, Él vai aparecer aí, de feito, hai algunha causa do no, no ano 48, en que aparece, non, como que tamén se move un pouquinho nessa reconstrucción do PC. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, eh, ben sellado tamén a García Figueira, estivera eh, na Federación Local de Traballadores, Manuel Martínez Vázquez.
1: Claro, eh Manuel Martínez Vázquez, ah, os Martínez Vázquez, ese é outra das familias descoñecidas en Pontevedra e que son tamén tres irmáns, como os Gama, uh -huh. Bueno, eran máis irmáns, pero os que participan activamente, non? E que Manuel Martínez Vázquez que é un dirixente da da sociedade de construción, panéis, canteiros e tal. Eh, el vai ocupar cargos directivos na, na Federación Local de, de Traballadores, é un home do Partido Comunista, un home que xa no 34 foi detido, que foi multado, eh, xa no 35, en moitos anos, é que ten tamén un recorrido, un recorrido longo, longo é un home que participa eh, no, no Comité de Defensa da República, no Goberno Civil, cando se trata de organizar un pouco a defensa contra o posible levantamento eh, militar, e que, eh, como Pastor Torres, eh, o Partido Comunista tuvera bastante intuición, non pois el permanece agochado, eh, escapa, porque tamén sería outro tal, e entón vai aparecer xa no ano 1948, creo, así xa, xa moito máis tarde, e, eh, vaise presentar ás autoridades, tamén vai a ser condenado a unha pequena pena de cárcere, pero tal. Depous ten a Joaquín, era outro dos irmáns que tamén ten presencia sindical bastante eh, grande eh, dentro do, 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 da Federación Obreira, e eh, Ramón, que Ramón era máis ben socialista, uh -huh. dicir, pero tamén o van a condenar a, a cárcere despois de, despois da, da da terminación da guerra, non?
0: Mhm. Uh -huh. bueno. eh, este, este repaso por estes eh, nomes eh, señalados uh -huh. eh, neste, neste movimento eh, obreiro, eh, decías que o caso de Víctor Moldes Carro é un dos, dos máis eh, uh -huh. cruentos, non?
1: Sí, aparte que é un dos, dos máis descoñecidos. O sea, Víctor Carro, eh perdón, Víctor Moldes, Moldes. Eh, que era natural de Campaña, pero vivía en Leres tamén, vivía en Cosaldarazo. Era unha persoa que se dedicaba á alimentación, tiña aí nas cinco calles un, un comercio, é dicir, non era o prototipo de home revolucionario, ni moito menos, pero fora, eh, bueno, era naquel momento o presidente da Federación Agraria Comarcal. A Federación Agrario-Comarcal era unha organización que agrupaba a distintas sociedades de agricultores, non só do Concello de Punta Veras, sino tamén de pollos, arredadores. Da comarca. No? Uh -huh. Exactamente, e tuvera moita, moita importancia. Estaba sempre en competencia coa Federación Municipal dos Socialistas, que tiña moitísimo menos eh, importancia. Esta estaba mm, controlada ou dominada tamén por comunistas. Pues, claro, tiñamos a Manolo Gama, tiberamos tamén de presidenta Juan Magdalena, outro de Lérez, non? Que tamén fora, fora presidente facía un, no ano 32 ou 33, non me acuerdo Entón, Vítor Moldes Carro eh, está fuxido cando, cando se dá o golpe. Eh, Ele ahora sabemos, ou estamos ainda estudiando, que cousas novas sobre él eh, permanece escondido na súa casa, ainda aquel, cando collen, pois pues, inventa unha cousa que venda lá de curro, pota. pero bueno, está escondido na, na zona, posiblemente teña unha participación activa eh, dándole escondite o cura de Lere don, don Leandro, él, uh -huh. algúns días, seguro, seguro, estivo escondido na,
0: na retoral,
1: na, na zona do mosteiro, E dispois, eh, eh, nos creíamos que o detiberan a Guardia Cívica, pero agora sabemos que en realidade hubo unha entrega pactada a, a Vitor Lís. É dicir, que a través do cura de heredón Leandro, pois aí mm, eh, fan unha unha especie, de, hai unha especie de extorsión económica, donde a cambio dunha determinada cantidade de diñeiro como donativo, pois se lle garantiza en principio que non, que non se vai a matar. Uh -huh. Ev eh? evidentemente eso eh, non se leva a cabo así porque despois da de entrega de diñeiro e todo iso, pois se lle fai xuizos, se lle fai un consello de, de guerra, se condena a morte e é fusilado 17 de abril do 37 en Monteporreiro. Nós como sabemos iso, porque topamos documentación, eu, eu topei nos arquivos militares, fai pouquinho de todo, por iso que ainda está a cosa sin tal, documentación donde él, cando xa estaba condenado a morte e antes de fusilálo, pois eh, conta o que pasou unha carta verdadeiramente estremecedora, can... e entón se fai unha investigación, se fai unha investigación uh -huh. militar, donde se vai mirando, e iso é un caso máis do que houbo de extorsión económica, moita xente que estaba condenada e que ata agora eh, aparecía eh, oculta, non? E que, e que, bueno, terá que sair á luz eh, próximamente, non? Porque, claro, Carai. é terrible sí,
0: sí, sí. un caso tamén similar que era o de José Gallego Acuña, non?
1: Si, sí, José Gallego Acuña tamén era un dirigente estera de Salcedo pero ese foi paseado se, uh -huh. se aparece paseado en, en Ponte Sampaio eh. decir, o que pasa que se a ver, eh, Víctor Torres era unha persoa moito máis moderada non? Que, que no caso de Ga Gucuña, Gallguacuña era un home tamén ligado ao partido comunista, eh, Víctor Mólodes, perdon, eh, a pesar de, das acusacións que lle fan non era iso, non era un, uh -huh. un home máis métimo. A ver ele era fora, non sei se si vicepresidente ou presidente da Federación de, de Pequenos comerciantes, quecir o perfil non é o perfil radical non do, do labrador ou do obreiro. Uh
0: -huh. eh, eh, se non me equivo... Eh tamén hai varios nombres eh, que estaban eh, encellados, eh, unidos a, a, a lo menos eh, em, bueno, supongo públicamente, lógicamente, me estás explicando eh, esta vinculación destes de movimientos, pero baixo a Federación Cultural Deportiva Obrera uh -huh. de España eh, pues estaban os irmáns Alejandro Faustino Gama sí, sí. Eugenio Urtaza, sí. Manuel Buján, Julio Rey, Emilio Villar,
1: sí. E son tamén... tamén... A ver, a maioría deles tamén están ligados ao Partido Comunista. A Federación eh, Deportiva pois, eh, ten un papel importante cando se trata da Olimpiada Popular en Barcelona. É eh? Unha Olimpiada unha que se fai en Barcelona ou que se... Iba a facer en Barcelona Precisamente en contraposición Coa que, estaba, coa que se facía en Alemania co de Hitler non? Uh -huh. Entón vai unha representación de deportistas Non só de deportistas Sino tamén de coros tal, Que van a Barcelona pa a Olimpiada Pero que os colle o golpe de Estado ali Porque foi nese, uh -huh. nese momento non? E, e aí é cando ten o máximo, máximo papel E estaba moi influenciada por eles Evidentemente Por todas uh -huh. estas persoas
0: Uh -huh. eh, Para ir rematando porque podemos adicar seguramente un programa cada un destes o sí, eh, sí. mes que acabamos de, de sinalar si sí hai unha eh, especial persecución e ensañamento precisamente contra todas estas persoas ben selladas o sindicalismo e eh, os mestres ¿no? sí. eran digamos un, un foco da, da poavación que, que se entendía como moi perigoso precisamente uh -huh. por, porque eran que expoñean o resto uh -huh. da xente o, sí. o que había, non?
1: Sí, evidentemente, vamos a ver, o problema da... A ver, o sector da do ensino era un sector diana. Diana porque a nivel ideolóxico, evidentemente, se si ti queres crear un novo modelo de sociedade, uh -huh. tens que empezar por ese modelo, non? Pola, pola educación. Polo tanto, os mestres xa non só coa depuración, sino tamén coa eliminación física de mestres en Pontevedra, pois tanto en consellos de guerra como en, en paseos, si que, que houve bastantes, non? E despois, eh, no mundo agrario e no mundo eh, obreiro, precisamente porque eran os que tiñan unha maior capacidade de reacción, non? Contra, contra o golpe. Uh -huh. es decir, si ti queres asegurarte, eh, paralizar, non eh, asegúrate de que non haxa ningún tipo de iniciativa contra o teu réximen, régimen, pues, tens que eliminar precisamente a xente que podía ter un maior poder de organización a través de sindicatos, a través de asociacións agrarias, etc. E iso leva consigo a persecución. Eh, eh, todo isto dentro, evidentemente, de que a represión ten unha componente de clase. Contra, contra, os, sí, contra sí, sí, a clase sí. obreira, evidentemente.
0: Ajá. Porque, mmm, para eh, rematar, sí que podemos decir que, que Pontevedra tiña na, naqueles anos un, un activismo moi eh, moi importante eh, uh -huh. en relación ao movimento obreiro e ao movimento agrario uh -huh que logo xa no volvería non volvería despois unho máis.
1: Efectivamente, quer decir que o, o a capacidade que había tanto a nivel organizativo como a nivel de prensa, por exemplo, a cantidade de publicacións, de periódicos, non de, de pouca tirada, A Millllor comprar os costura moita non, e uh -huh. tal. Pero, eh, de, de, de diferentes eh, ideoloxías políticas. Non? Pois había acción obreira, pois había nueva aurora, pois había revolución, que eh, había moitos. Non? E que estaba moi metida en todos os setores da, da, da sociedade. Non? E, e que claro, despois do golpe, evidentemente eh, precisamente a política de, de terror instaurada, fixo que eso nunca máis puidera eh, volver a acabar esos graos de, de, de organización e de relevancia. Non Ou unha, porque xa cambiou tamén o modelo sindical, non teña nada que ver co de aqueles tempos, non? Porque eh, apareceron, por exemplo, a nivel parroquias, novas organizacións que daquela non había, por exemplo, as asociacións de veciños. Uh -huh. O papel da hora das asociacións de veciños, naquele tempo, facían as sociedades de agricultores. Ocupaban uh -huh. de que a escola estivese ben, de que vese puntos de luz, de presionar no Concello, de facer candidaturas e meter eh, xente súa non? como Concellei, etc: ¿no?
0: uh -huh. E hai moito aí por descubrimonos Na vas caso de Víctor Moldes hai uh -huh. moita, moita historia que, sí, sí, que recopilar sí. e recuperar aínda. Uh
1: -huh. Moitísima. Te dicir que, que a ver as liñas seráis do que pasou, sábense perfectamente e están publicadas e tal. Pero hai toda esa microhistoria... Eh? e hai liñas de investigación A ver unha delas, por exemplo, era a que se empezou co proxeto este da memoria das mulleres, que era todo o papel das mulleres, uh -huh. e, e é un mundo que está cada vez aparecendo cousas novas non? e que os historiadores pois, a veces non temos que, que que responsabilizarnos, non, de non haberlo atendido como, como deberamos pero hai moitas outras líneas por exemplo, o tema da, das extorsións económicas, non só estas extorsións delictivas, senón as grandes extorsións, por exemplo o tema do estraperlo uh -huh. é un tema que dá para falar cantidade de tempo, o tema das multas O tema dos donativos, que eso de voluntarios, para nada, non eran donativos obligatoriamente voluntarios ou voluntariamente obligatorios. Non? Quero dizer que había que daros ou non. Que todo, hubo todo ese entramado económico que significou a riqueza de moita xente metida no régimen e a pobreza de gran cantidade de personas. Por tanto, hai moito que que traballar neste campo, claro.
0: Pois pues, eh, pode ser outra excusa para que volvas aquí a estes micrófonos bueno,
1: como sempre
0: moitas grazas eh, eh,
1: eh, grande pequena